Здравейте! Вие слушате гласът на Капитал, седмичен подкаст, в който журналистите от Капитал разказват най-интересните истории от седмицата в дълбочина с контекст и анализ и в който търсим мнение от експерти в сферата на политиката, економиката и бизнеса за важните въпроси на нашето време. Здравейте, уважаеми слушатели! Вие сте с гласът на Капитал, а това, което чувате е гласът на Йоан Запремов. Навън е 36 градуса, така че какво по-добро време за това да си говорим за избори. Единство нещо, което е сигурно, че се случва в България, че на всеки 2-3-5, този път май изкарахме 9-10 месеца без избори, но октомври месец отново. Същевременно тези избори ще бъдат надолу с главата. А, например, ЦИК изглежда така, както изглеждаше преди една година, което по принцип е време, за което много неща не се случват в политиката, не се променят, но в нашия случай всъщност всичко надолу с главата и така най-голямата парламентарно представена партия в предишния парламент всъщност няма нито един представител в ЦИК. От коре на това имаме промени в а, населението на държавата, не в последната една година, в последните 10 и миналата година, за това съответно имаше преброяване, което преброяване няма да влезе в начина по който се организират тази годишните избори и потенциално тези, които са и следващата година, защото най-вероятно мене копитата ще има и такива. За всичко това днес ще си говорим с а, Полина Пълнова. Привет! Привет! Нека започнем от главата за краката. Защо ЦИК изглежда така, както изглеждаше преди една година, при положение, че парламентът не изглеждаше по никакъв начин така, както изглежда преди една година? Ами отговора на този въпрос се крие в закона. ЦИК е комисия, съставена с мандат на база на разпределението на партиите към момента на нейното създаване. Или иначе казано, когато се създаде ЦИК през 2021 година с законови промени, тя отрази, беше момент на снимка на онзи парламент, кой се пада вече, че им губа бройката, примерно 46, ако не се... Този след април или той е след юли? След юли. На 46. 46 парламент, в който разпределението пропорционално прилича на партиите разпределението, прилича на начина, по който в момента пропорционално са разпределени членовете на Централната избирателна комисия. Сега тук има две важни неща. Първо, противоречи на всяка здрава логика изборната администрация да не бъде професионална. Ако изборната администрация беше професионална, това тя да е обвързана с определен мандат е, е обяснимо, а даже и наложително. Когато обаче изборната администрация се формира не как да е на квотен принцип, т.е. партиите предлагат, а не парламента, това е много важно и това е голямата разлика. Партиите предлагат на президента, президента назначава сукас. Защото може да възникне и въпроса с какво е различно това от, не знам, от КВР. Та когато партиите предлагат, това е абсолютно политическо отсветяване на един орган, който по правило трябва да бъде професионален. Ако пък ще се избере за в бъдеще, т.е. това е въпрос, който трябва да реши политическата класа в България. Ако ще се избере за в бъдеще Централната избирателна комисия да представлява момент на, за снимка на което и да е там поред Народно събрание, това означава, че с всяко следващо тя трябва да се променя. Ако решим, че водещото е партийната представителност. И двете могат да намерят своя аргументация. Тоест и двете тези могат да намерят аргументация. Въпросът е, 
че в момента представителството на ЦИК е неадекватно. А е неадекватно, защото ако погледнете районните избирателни комисии, там най-много, т.е. това е, те са веднага под ЦИК. Има централна избирателна комисия, районни, както и секционни, които провеждат непосредствено избори. Най-много представители в районните комисии имат, продължаваме промяната, защото то се, те се формират за всеки вид избор отделно и се назначават от ЦИК. Едновременно с това в ЦИК няма нито един от ПП. И сега стигаме до следния абсурд. При назначаването на районните комисии се пораждат винаги спорове, това не е новина, а и е нормално да има такива спорове, най-вече за председателските и секретарските места в районните комисии и тези спорове доведаха до следната трагикомедия. Те трябва да бъдат разрешени от Централната избирателна комисия, когато споровете отидаха в ЦИК. ПП от спорните места не получи нито едно, а всички спорни места бяха раздадени на ДПС и на ГЕРБ. Мнозинство в Централната избирателна комисия има ДПС, ГЕРБ и има такъв народ. Мисля, че е пределно ясно за поставя да, Може би не съм сигурен, в началото казахме, че след юлските избори а, беше а, избран този ЦИК, но ако не се лъжи, всъщност беше през априлските. Защото... Непосредствено преди юлските избори. Преди, точно така. Тоест от априлския парламент да. беше взета Да, да непосредствено Тоест, преди да. юлските избори. Да. Добре, а защо партиите, имаме ли отговор на въпрос, защо партиите този път не поискаха да бъде сменен състава на ЦИК, защото в момента, включително и председател на ЦИК, е от квотата на има такъв народ. Партия, за която имаме добри предположения, че тя няма въобще да влезе в следващия парламент, но същевременно тя играе най-голямата роля в момента в ЦИК. Ами първо от немукаят, просто не са се сетили според мен. И второ, ако една формация, като аз малко се съмнявам, че има в България, Наистина уважава законови разпоредби и институционален ред, като е казано, че така вашето е ЦИК и това е прието с закон, гласувано от парламент, ми сега в крайна сметка няма да кръщят и да викат. Въпросът е обаче, че то всичко предполага никой да не уважава никаква институционалност. За жалост. И когато един орган е създаден така на, партий, на, на партиен принцип, е нормално да нямаш доверие на тези, които преди два месеца си свалили правителството. Да, аз за това обаче смятам, че не трябва да се прави така, че ПП да имат свои хора в ЦИК, а трябва ЦИК да, да заприлича на истинска професионална изборна администрация. Защото аз на хората на ПП нямам по-голямо доверие, отколкото на хората, на която и да е друга партия. Тъй като това са хора на партия, които ще защитават интересите на дадена партия по време на изборите. Аз съм съгласен с това, но веднага си правя съпоставка с други организации, регулатори, както пожелаеш да ги наречем професионални на теория, които винаги може да посочиш някой човек и автоматично човек протежи, а той е човека на ГЕРБ, това е човека на ДПС в, в КФН, в КЕВАР или нещо подобно. Тоест, ние малко сме си приели тази реалност, че всичко е супер политизирано. Да, то е политизирано, но аз друго казвам че класическия пример за политизация, т.е. партии да предлагат, а не парламент, това е много голяма разлика, е в ЦИК. А оттам нататък, че регулаторите не са политизирани, а то има цели доклади и неправителствени организации са работили по това, ами политизирани са това е положението. За да не са политизирани, трябва да 
а, се даде, не знам, това е много дълга тема въобще за а, корените на държавността. Не, въобще сега, ако тръгнем да говорим, никога няма да, да, да приключим историята. ЦИК е много важна комисия. И затова а, в интерес на истината до момента, извън това за районните избирателни комисии, там тези спорове чисто а, партийни, до този момент в организацията на тези специални избори няма някаква голяма издънка. Големия проблем идва, когато си започнат да постановяват едни откази от вземане на решение. Сега знам, че това звучи много административно и много досадно, обаче това е много, много важно от гледна точка и на обжалването и от гледна точка в последна сметка на това дали има партии, които ще се явят на изборите и ще получат някакъв вид служебна преднина. На предишни избори сме виждали такива, такива случаи, така че трябва работата на ЦИК да се следи много внимателно и много ясно да се знае важността на този орган. Мием към другия проблем, свързан с изборите. Всъщност той е свързан с преброяването от миналата година, което само по себе си въобще не мина гладко миналата година. Не знам дали нашите слушатели помнят, но системата беше хакната, нещата се забавиха, много хора не искаха да се преброят. Всъщност, доколкото разбирам, според Националния статистически институт, точно защото много хора не са се преброили, това се дължи и цялото забавяне. Но така или иначе, изборите на 2 октомври ще се правят по данните, които са, мисля, че от 2011 година. И след това, буквално денят след това, НСИ казва, че ще публикува резултатите от това преброяване. Ма те и сега, днес да публикуват резултатите, пак е пак безмислено, е късно, да. защото вече избирателните райони са определени. Така, въпросът е, защо се случи това и какъв ще бъде ефектът от това? Сега, защо се е случило, можем само да гадаем. НСИ твърдят, че проблема е обективен, тъй като много хора не са се преброили. И затова било необходимо, според тях, сега да се правят а, сравнения между анкетните карти на преброяването, актовете за гражданско състояние и така нататък. Тоест да се напасват някакви резултати. Справки с други регистри, да. за да видим кой къде. Какъв е проблема и защо това е свързано с изборите? Свързано е с изборите, защото мандатите, иначе казано колко народни представители ще се избират от даден избирателен район, зависят по закон от данните по последното преброяване на населението. Затова ние в последните 11 години, колкото пъти се провеждат избори, провеждаме, т.е. смятат се избирателните райони според данните от 2011. От 2011 година до сега има много голямо разместване на пластове население в страната, а и извън страната. Има много хора, които са емигрирали, има много хора, които са се преместили да живеят в София, има цели райони, които са, на една, са спаднали с една четвърт от населението си, което е много голям брой. Види на един такъв пример. И за това тези числа хора, т.е. колко хора живеят на дадено място, е от съществено значение за определяне на броя на мандатите в парламента. Колко мандата ще се избират от дадено населено място. Понеже София е единственото място с приръст на населението в последните години. Най-логично е и мандатите в София да се увеличат. До сега те бяха 42, за тези избори също ще бъдат 42. Когато се вземат предвид данните от последното преброяване, сметката показва, че ще бъдат 53 минимум. Тоест с 11 мандата отгоре. 
Но какво означава това? Това не означава, че партиите, които печелят изборите в София, ще получат допълнителни мандати. Много важно да го кажем, защото вчера точно това четох за това как в случая беше написано не. продължаваме промяната и демократична България са предсакани. Не работи по този начин. Не, те от кризата на представителността, те са предсакани наистина. Но това са две различни неща. Нашият текст в Капитал е за представителност. Не е за абсолютни числа и бройки. Е, човек трябва да знае какво означават думите. Какъв ще бъде резултат от промяната на мандатите в, в, в рамките на всичките. Народното събрание пак ще остане с 240 народни представители. Това няма да се промени. Когато една партия изкара 10% грубо, тя ще има 24 народни представители. Без значение дали изкарава тези 10% в София или в София, Казалък и Панагюрище. Но в момента, заради това, че някои райони са много раздути, взимаме Видин. Там един депутат може да се избере с 400 глас. София се избира с 3500, да кажем. Огробявам, за да стане ясно. 400 гласа във Видин се купуват много по-лесно, отколкото 3500 гласа в София. Даже 4000 гласа във Видин се купуват по-лесно, отколкото 3500 в София. От тази гледна точка това ще бъде едно много голямо затруднение. Тоест, влизането на много хора от малки и населени места има този ефект. И другия а, така, ефект, който не е за подценяване, партийните дерибеи по малките населени места, а, общувайки с централните партийни дерибеи, някак си си знаят, че примерно в Кърджели ДПС има пет мандата или четири мандата. Измислям си, не знам. Мисля, че си или четири или пет в Кърджели. Когато мандатите им бъдат редуцирани до четири, ДПС няма да е получило в тотален брой гласове по-малко. Но няма да вземе четири депутата от Кърджели. Ще трябва да, тъй като Херни Майер е система с... изчислява се с най-големия остатък мандатите, може да се случи така, че да вземе от, не знам, от Сандански или от София народен представител. Това означава, че групите няма да бъдат така лесно предвидими в парламента и няма да бъдат така лесно купваеми, както сме виждали. Защото ние сме виждали как случайно попаднал народен представител от ДПС, категорично не желая да се откаже от преференциалните си гласове, въпреки че го караха. Тоест, всяко едно нещо, което спомага на политическата система да има адекватна представителност, дали било то преференция, дали било то адекватното изчисляване на мандатите, това помага на гражданите. Всичко, което изкривява, ощетява гражданите. Но, но не могат гражданите да си мислят, че те спечелят служебно изборите. Нали? Смисъл не, не ста... Това не работи така. Съвсем накратко да кажа в едно изречение, че това колко депутата имаш в Народното събрание се определя от твоя национален резултат. Тоест, ти ако имаш много-много-много гласове в София, това само по себе си няма да промени нещата как се разпределят мандатите. Но самата представителност е един доста по-голям, не доста по-голям, но един друг проблем. Mm-hmm. Така. Тя е различен проблем, и за, за финал, кога и какви ще бъдат, защото аз съм сигурен, че ще ги има, този път мрънканиците за машините. Както а, знаем, предполагам и слушателите ни, а, не успяха да променят изборното законодателство, 
имаше твой, а, твой подкаст с Крумзарков, точно мисля, че в деня или деня след, след като той даде да, своя... възпрепятства. Така, възпрепятства да. връщането евентуално на хартиените бюлетини. Впрочем, вчера чух една доста, а, една доста готина шега на един мой приятел, защото ме пита тази седмица за какво ще е подкаст и с кой. Аз казвам с Полина Пълнова и той казва, вие станахте като ти в Европа, всеки си има предаване и сега ли други. Да, ще има отново а, вот само с машини, там където има над 300 гласоподавателя. Mm-hmm. Обаче машините, а, както например Георги Марков, бившият депутат от Герби, нарича машините Мадуровки, много често стават изкупителна жертва. И много често имам предвид в двата избора, които до сега вече са използвани на парламентарен избор, излизат най-често, всъщност не най-често отново, излизат Герб, които казват ние загубихме изборите, заради машините Мадуровки. Променя ли се нещо с машините? Ще бъдат ли повече? Ще бъдат ли по-малко? И какво може да очакваме там? Или всичко си е както си? Не, машините всичко е както го знаем. За сайта на ЦИК има един чудесен самоучител как да се гласува електронно, ако някой иска да, да види за да затвърди знанието. А, сега, извън това, че а, винаги този, който е загубил изборите, плаче, че нещо служебно ги е загубил, това нямаме съмнение, нали? който ще да е, остане втори, винаги това, това е непосредственият му извод. Няма се, никой да не яде тази година разписки. Въобще, аз не виждам, не виждам защо се прииграва толкова с тези машини. В крайна сметка, когато машината се развали, знаем в... А, имаше такива случаи на, на двата избора. Блокира машинария, блокира. А, вадат се хартиените бюлетини, те са отпечатани достатъчно. Гласува се с хартия. Там, където не се развалят машините, си се гласува с тях. Запазена е тайната на вота, всичко е наред. Хората се оправят. Не е вярно, че хората не могат да се оправят с машини. Това, това, между другото, е много важно да се каже. Абсолютна инсинуация, че хората не могат да се оправят с машини. Да, това беше друго обвинение, че да, да, е толкова това... ниска активността заради машините. Това е страшна глупост. А, в моята избирателна секция. Два пъти се случва и двата пъти, когато гласувахме с машина, аз гласувах за... веднага след една 82 или 83 годишна дама. Просто и двата пъти така се случи, че тя беше пред мен. Ма искам да ти кажа, че отлично гласува по-добре от мен. Освен това, установих, че тя е с смартфон, защото след това говори. Тоест, да, ако някъде в някое село има проблема, естествено, че ще гласуват както могат да гласуват. Те им помагат? Смисъл... Ми, разбира се... Толкова сложно и драматично. Значи, с, с тази активност, която имаме, като отидеш до секцията, общо взето ще гласуваш. Това е начинът по който мога да го кажа. Ще ти помогнат, могат да дойдат и не знам не, дали имат право това... или нямат право. Не, не, не могат да дойдат да гласуват. Но го правят, общо взето. Правят го, но нямат право да го правят. Но, но иначе, другото за активността, тая работа с преброяването е много съществена и за активността. Светозар Томов каза онзи ден, не знам по кой телевизор, може би даже вчера да е било или он ден, не знам, каза, че всъщност активността не е 40, а около 55%, което означава, че представителност от гледна точка, т.е. проблем за представителността от гледна точка на брой гласували в абсолютен брой няма. А и друго нещо се сетих, което не казахме, е много важно. Създаването на, на район чужбина за изборите през 2021 беше вписано условие в закона, че този район ще се създаде едва след преброяването. Тоест българите живеещи в чужбина отново са леко да не кажа тежко предсакани. С това, че 
беше поставено в зависимост и разбира се, че сега пак ще се избира на цяло. Но успокоителното е, че така както е тръгнал, избори ще си правим често. Така, това е едното. Въпрос е с район чужбина. Трябва ли да се прави още нещо от законодателна гледна точка или то общо автоматично се активира в... Не, не, не се активира автоматично. Хич, а... Първо трябва да се изчисли колко народни представители ще избират този район чужбина. Въобще по изборния кодекс има работа. Не е вярно, че няма както се твърдеш. Са в миналия парламент всички виха, не, не, няма какво да отваряме изборния кодекс, защото се притесняваха, а и непосредствената цел беше да се въведе хартината бюлетина отново. Но всъщност по изборния кодекс има много работа. ЦИК е едното, с което, с което започнахме. Това уточняване, защото изборния кодекс казва, че пропорционално се разпределят мандатите спрямо населението, но не, не могат да бъдат в район по-малко от 4. Видин не може да дава 4 народни представителя. Той сега дава 4. Тоест, това трябва да се преосмисли този текст. Трябва да се види този район чужбина, колко души ще, ще, ще избира. 8, 10, 11, 5 има, има различни трактовки. Този район чужбина дали ще бъде разбит на а, Америките, Европа и свят, евентуално за Турция, или всичко ще бъде един общ район. Тоест, има, а, има много въпроси, които следва да седнат едни умни глави и да ги измислят. Проблемът е, че като се вкара това нещо в дневния ред, както и Крум Зарков беше казал, проблемът е, че като се тръгна, се пренаписва, обичайно всеки си предлага който си е решил предварително или даже в движение и се пренаписва, не се закърпва една дупка, ми се прави цялата улица. Ето затова трябва да се седне и това, което някога Майма Нова беше направила, истински разговор за изборния кодекс, но тогава Майма Нова го беше направила с един подставени граждани, нали помниш, това беше закърпването на управлението Решарски. Но иначе като подход е това, трябва организация, обаче не всеки, който има някакви мисли по темата за изборите да отиде да ги изкаже, а организации, които са с доказан експертен потенциал, наблюдатели на поне 10 избора, без смисъл с наблюдение и върху национални, и върху общински избори, трябва да, да се види какво ще бъде най-доброто? Има много неща, които неправителствения сектор също забелязва, докато, докато наблюдава. И в някакъв разговор трябва да се реши как се върви в обща посока, защото те изборни правила не са само за ГЕРБ, не са само за ПП, те са за техните избиратели. И ГЕРБ се надявам, че този път видяха, като останаха в опозиция, че опозицията също трябва да има гарантирани права. ГЕРБ до сега това не го разбираха, защото те не. Това с агрегатно състояние не им беше много познато. Но сега вече всички, като са минали през опозиция, е, се надявам да им озреят главите, че изборите трябва да бъдат еднакво честни за управляващите и за опозицията, защото е най-нормално те да се сменят тези неща. Бре, много ти благодаря за този разговор. Мерси аз. Ако този епизод ви е харесал и искате да слушате следващия епизод на Гласът на Капитал веднага, що ми излезе, можете да се абонирате за нас в Apple Podcasts, Google Podcasts и Spotify. Обратна връзка може да ни изпратите на podcast.capital.bg или в профилите на Капитал в социалните мрежи. Музиката, която чувате в Гласът на Капитал е композирана в Петър Дундаков специално за Капитал. Аз съм Йоан Запрянов, а епизодът монтира Тихомир Конев.